0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die, die gekommen sind, um zu bleiben. Die Chinesen nämlich mit ihren Elektroautos. Niemand hätte gedacht, dass sie so schnell ernst machen, dass BYD, NIO und Co. mit ihren Autos so schnell und vehement auf die westlichen Märkte drängen. Doch kann es wirklich sein, dass sie den Durchbruch schaffen in der Heimat von Mercedes, BMW, Porsche und Co.? Unsere Gästin kennt die Antwort. Sie weiß, wie groß das chinesische elektro know ist, was die Hersteller hier wirklich wollen und welche Aktie das perfekte Papier für die neue automobile Welt ist. Ein Gespräch mit Helena Wiesbert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Achim Matthias Teichert von Hashtag Fortschritt und Nandro Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 5. August. Und wir haben eine ziemlich miese Börsenwoche hinter uns. Das kann man und muss man, glaube ich, so sagen. Angefangen bei unserem dax der auch ziemlich deutliche 3,14% in dieser Woche verlor. Es gibt quasi kaum Gewinner. Ich sehe hier ganz oben auf der Gewinnerliste mit einem einigermaßen nennenswerten Plus von 4,6% die Rheinmetall g Und dann, wenn wir aber nach unten schauen, da sehen wir dann doch deutliche Zahlen, minus 13% bei Infineon. Die Zahlen sind ja nicht so gut angekommen. Ähnlich bei BMW, minus 6,5%. Siemens Hellfineers, minus 6%. DHL, ehemalige Deutsche Post, auch fast minus 6%. Also das sah nicht so gut aus. Und wir schauen heute mal, oder ich schaue mal heute ausnahmsweise auf den Hardax, da zeigt sich eine ganz interessante Konstellation. Laurine und Daniel, die hatten ja darüber berichtet, über diesen ja, ungewöhnlichen Switch von United Internet hin zu Vodafone, weg zu, von Telefonica. Und wenn man mal auf den Hardax gucken, ganz oben 19% plus United Internet und ganz unten minus 25% Telefonica Deutschland. Also das hat richtig Auswirkungen gehabt. Und schauen wir jetzt mal auf die amerikanischen Märkte. Nasdaq 100, ähnlich deutlich wie der DAX, minus 3% verloren. Was man sagen muss, ziemlich deutliche Ausschläge. Und es war nicht alles äh, schlecht, was da präsentiert wurde, beziehungsweise die Quartalzahlen wurden auch von vielen Konzernen positiv aufgenommen. Ganz vorne dabei Atlassian mit plus 14 Prozent. Constellation Energy sehen wir hier noch mit 8,5 Prozent im Plus. Oder Warner Brothers Discovery auf fast 10 Prozent. Im Minus dann... Haben wir schon gehört in der Woche, PayPal mit minus 15% Prozent. und was auffällt, Cyber Security deutlich minus Palo Alto Networks, minus 12% Prozent. und dann minus 26% Prozent Fortinet. Das ist ziemlich übel. Und dann gucken wir noch kurz zu guter Letzt auf den S&P 500. Ähm, da haben wir noch ganz weit oben, ähm, genau, Arista Networks mit guten Zahlen haben Laurin und Daniel auch darüber berichtet. Und dann im Minus, vielleicht noch nennenswert, DXC Technology mit minus 30%. Prozent. Ähm, vielleicht noch kurz vom Freitag äh, die Amazon-Zahlen, die ja tatsächlich gut aufgenommen wurden. Amazon-Aktien dann am Freitag 8% Prozent im Plus. Und äh, die Apple-Aktie, ich schau mal kurz, wie hat die sich am Ende geschlagen, minus 3%. Prozent. Ja, ist jetzt kein Drama. Aber man war doch eher enttäuscht. So, schauen wir aber mal auf das heutige Gespräch und äh, ich rede noch immer im äh, Monolog-Modus, äh, der Holger ja weiterhin im Urlaub -Wald, aber jetzt kommt er dann zurück und für das Gespräch habe ich mir natürlich heute, äh, trotzdem bin ich nicht allein, klar, äh, einen Co-Host eingeladen, den idealen Experten an meiner Seite, den triple e Stammspezialisten möchte ich mal nennen, wenn es um das Thema Auto und Mobilität geht, Matthias Achim Teichert. Gründer des Thinktanks Hashtag Fortschritt. Ja, Achim und ich werden heute die Autopäpstin interviewen. Autopäpstin, vielleicht erstmal ihr Namen: Helena Wiesbert. Autopäpstin vielleicht deshalb, weil sie ja die Frau an der Seite des, und das ist natürlich tatsächlich der ultimative Autopapst, Ferdinand Dudenhöfer. Man kennt ihn eigentlich aus Funk und Fernsehen. Und Ferdinand Dudenhöfer ist ja Gründer und Direktor des K-Instituts. Und äh, Helena ist Co-Direktorin an seiner Seite. Er hat sich sozusagen vor einiger Zeit dorthin befördert. Gleichzeitig ist sie Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia-Hochschule und was auch ganz spannend ist und diesem Podcast, diesem Gespräch auch sehr zuträglich sein wird, dass Helena war vorher sehr lange, mich neun Jahre lang, bei Volkswagen tätig und trug dort unter anderem die Verantwortung für die Markteinführung der ersten Elektrofahrzeuge von Volkswagen. Und eine VW-Insiderin, ist uns natürlich gerade erst recht sehr willkommen derzeit, weil Volkswagen, Volkswagen gilt ja so weit als der große Problemfall beziehungsweise das große Rätsel im deutschen Automobilbau und ja die Wolfsburger, das kommt ja dazu, haben ja auch ein sehr spezielles Verhältnis zu China und dieses Verhältnis zu China von den westlichen Akteuren zu China, von China zum Westen und so weiter und so fort. Das ist ja Kern unseres Gesprächs heute und deswegen lasst uns nicht weiter warten. Ich sage herzlich willkommen, Helena.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
1: Helena, du, du hast ja, du bist ja noch nicht, äh, ja, Haushold-Names nennen wir das hier immer gerne. Also ja. Stammgäste oder Leute, die jetzt die ganze Republik schon kennt. Das wird sicherlich bald der Fall sein bei dir. Ähm, aber noch ist es vielleicht nicht so. Ähm, wobei du schon eine sehr prominente Position einnimmst, sonst wärst du heute wahrscheinlich auch nicht hier. Trotzdem brauchen wir von dir einen Elevator-Pitch. Also ja. auch du hast wieder die Minute Zeit zu sagen, darum bin ich hier und darum hört ihr mir bitte zu.
0: Ganz genau. einsatz zu meiner Person. Also ich bin Hel Helena Wisbert, ich bin Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg und äh, beim K-Institut in Duisburg Direktorin seit einem Jahr. Und ich bin mit der Transformation in der Automobilindustrie dann auch in die Automobilindustrie eingestiegen, war bei einem großen deutschen Automobilhersteller dafür verantwortlich, die ersten Elektroautos in Deutschland im Markt zu launchen. Und das ist schon über zehn Jahre her. Und das ist auch so meine Leidenschaft. Also Transformation der Automobilindustrie Richtung Vernetzung der Fahrzeuge, Richtung Elektrifizierung des Antriebsstrangs und dazu kann ich hoffentlich heute dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für, für die Zuhörer.
1: Das hoffen wir doch sehr, das hoffen wir doch sehr. Jetzt muss man, es ist zwar ein bisschen Klischee, aber am Ende ist es ja immer noch so, äh, eine Frau sozusagen in so prominenter Position in dieser Industrie, ich, vielleicht sagen die Hörerinnen und Hörer, äh, Nan, du bist so wahnsinnig, das ist wirklich voriges Jahrhundert, aber ich finde es immer noch ungewöhnlich oder es ist zumindest noch selten, Deswegen vielleicht die Frage, war das jetzt irgendwie besonders schwierig, dorthin zu kommen in, in den letzten Jahren, wo du sagst, boah, das ist schon noch ein ganz schöner Männerladen überall? Oder sagst du, nee, also ich bin von vornherein äh, so eine passionierte Autoliebhaberin oder vielleicht warst du das auch gar nicht? Also wie bist du da hingekommen, du, wo du bist?
0: Ja, also, Nando, da bist du gar nicht der Einzige, der das äh, anspricht. Ich bekomme das sehr oft zu hören. Und ähm, es ist ja auch erfrischend, mal jemand neues, neues Gesicht dann äh, eben auch äh, in den Medien zu sehen zu dem Thema. Ähm grundsätzlich, äh, klar, die Leidenschaft für die Autos und auch für die Branche und so diese Entwicklung, das, äh, das zeichnet mich natürlich auch aus. Ähm, aber nach wie vor, aber es hat sich in den letzten, äh, ja, so vier, fünf Jahren schon ein bisschen verändert. Das, früher war ich, also ich, als ich noch in der Industrie war, war ich oft die einzige Frau im Meeting. Das hat sich jetzt aber wirklich komplett gewandelt. Also genau, also es ist teilweise vielleicht noch ein bisschen in den Köpfen drin, aber... Ähm, genau, also dass es eine reine äh, Männerdomäne ist, das hat sich zum Glück etwas aufgelöst, weil das ist natürlich auch schöner, wenn man in gemischten Teams arbeitet und sich austauscht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, bevor... Ähm denn auch mein äh, Co-Host Achim äh, das Wort ergreift und das wird er nicht zu knapp tun. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ähm, gehen wir mal kurz ins Thema rein, äh, Elena. Du bist, wir, wir reden heute gar nicht so sehr über die Automobilindustrie allgemein. Das haben wir hier an dieser Stelle bei alles auf Aktien auch schon häufig gemacht, sondern wir wollen so ein bisschen um diese, ja, nennen wir sie mal, neue China-Dominanz oder zumindest das Auftreten der chinesischen äh, Hersteller ja einerseits in, in, in Europa, sozusagen wie sie den Westen erobern oder wie sie jetzt hierher kommen, mit welcher doch, ja, ich finde es relativ überraschend, wie schnell sie das dann doch tun, aber gleichzeitig auch die Verhältnisse dort auf dem Markt, auch wie die deutschen Hersteller reden. Aber vielleicht mal zu Anfang die Frage, wie, wie beobachtest du sozusagen das Verhalten der Chinesen jetzt, wie sie dann doch jetzt tatsächlich auf die westlichen Märkte drängen? Also wie gesagt, ich finde es ja nach wie vor ziemlich überraschend, dass sie das jetzt doch so schnell tun.
0: Ja, grundsätzlich ist es auch überraschend, mit welcher Geschwindigkeit äh, die neuen äh, ja, Automobilmarken auf den europäischen Markt drängen. Und ähm, also angefangen hat das alles im vierten Quartal 2022, also das mhm. ist jetzt noch nicht äh, lange her. Und ähm, es gibt einen großen ja, Treiber für diese neuen Wettbewerber und das ist... Der Erfolg von den chinesischen Autobilherstellern, von den neuen, und da reden wir von über 40, also es gibt über 40 neue Autobilhersteller, die aus China kommen und die mit den Elektroautos jetzt eben erst in den Automobilmarkt eingestiegen sind. Und der langfristige Erfolg, weil es werden nicht alle da überleben, na, das ist ganz klar, es wird eine Konsolidierung geben, und der langfristige Erfolg und Bestand von diesen Autobilherstellern hängt ganz entscheidend von dem Erfolg in Europa ab. Und deswegen versuchen die jetzt auch teilweise sehr äh, ja, aggressiv in den europäischen Markt einzusteigen, äh, weil sie sich dadurch eben auch dann äh, Erfolg äh, die, ja, von langfristiger Natur dann eben ähm, ja, erwirtschaften wollen.
2: Wieso kam der Startschuss, äh, deiner Ansicht nach, im Quartal zwei, 4-22
0: also die äh, chinesischen Autobilhersteller mussten ja auch durch die ganzen äh, Prozesse durch, um die Zulassung für den europäischen Markt zu bekommen, äh, mussten auch eine gewisse ja, technologische Reife der Fahrzeuge erreichen, haben sich äh, zunächst erstmal auf den chinesischen Markt konzentriert, weil der chinesische Autobilmarkt ist ja nicht nur der weltgrößte Autobilmarkt, sondern auch der weltgrößte Automarkt für Elektrofahrzeuge. Da werden im Monat mehr Autos verkauft als bei uns hier in Deutschland in einem Jahr an Elektroautos. Und ähm, deswegen, also zuerst diesen, haben die Autopielhersteller diesen Boom in China mitgenommen und wollen jetzt eben auch nach Europa expandieren, weil hier eben jetzt die Elektroautos auch immer mehr äh, ja, zum, zum Straßenbild dazugehören. Und das sind alles reine Elektroautoanbieter, also die bieten keine Verbrennerfahrzeuge an. Das ist ein großer Vorteil, weil die haben diesen ganzen Transformationsprozess gar nicht vor sich oder stecken nicht da drin weil die ja quasi mit den Elektroautos erst in den Markt eingestiegen sind. Also die müssen sich in zwei Technologien oder sogar drei Technologien investieren.
1: Würdest du, ist jetzt vielleicht gleich eine große Frage, gleich am Anfang, aber würdest mhm. du sagen, dass die Chinesen... Ähm Elektromobilität schon so be beherrschen, wie die Deutschen es tun? Also wir sind uns einig, bei der Verbrennertechnologie waren die immer so weit hinterher, dass sie es so richtig gar nicht selbst groß versucht haben, zumindest auf internationalem äh, Parkett. Ähm, würdest du sagen, dass sie, dass sie bei Elektromobilität auf dem gleichen Niveau sind wie Volkswagen, Mercedes und Co. oder womöglich sogar besser
0: also die äh, Wettbewerbsfähigkeit des, der Produktpalette von den chinesischen Automobilherstellern, die wir in Europa jetzt sehen, also, ja. äh, also die, die großen, also BYD zum Beispiel, ist äh, vielleicht in äh, in Deutschland noch so ein ungeschriebenes Blatt, aber ist äh, quasi Tesla-Verfolger, äh, zweitgrößter äh, Automobilhersteller für Elektroautos. In China jetzt auch äh, hat Volkswagen bei den Gesamtzahlen überholt, also ist quasi auch Marktführer in China für äh, den Gesamtmarkt, Markt, und äh, dann zum Beispiel äh, MG oder NIO, also die, die Elektroautoanbieter äh, aus China, die wir jetzt in äh, Deutschland sehen, die sind auf dem gleichen Niveau, was die Elektrifizierung angeht, was die Batterien angeht und eben auch, und das ist im Moment so die, die Herausforderung für die deutschen Automobilhersteller, äh, insbesondere im Infotainment. Weil die haben aus der Erfahrung im chinesischen Markt erkannt, dass eben diese Konnektivität im Auto eine immer größere Rolle für die Kundinnen und Kunden spielt. Und das haben die deutschen Autobilhersteller zum Teil zu spät erkannt, dass es nicht nur um die reine Performance des Antriebs geht, sondern mhm. eben auch um die Benutzerfreundlichkeit im Auto selbst und das Infotainment-System.
2: Das ist ja seit Jahren bekannt, dass die Deutschen dort ein bisschen höflich konservativer agieren und in China dieses Bling-Bling und Konnektivität ja signifikant wichtiger sind. Doch das ist so seit Jahren ja auch ein Problem, wo die deutschen Hersteller Performanceprobleme de facto vor Ort hatten. Oder nicht?
0: Also in China hat sich das jetzt in diesem Jahr ganz stark herauskristallisiert und letztes Jahr auch schon. Und Mercedes hat da zum Beispiel dann sehr schnell auf Partnerschaften gesetzt, ähm, andere Automobilhersteller haben äh, daran festgehalten, zunächst eigene Lösungen äh, zu entwickeln. Und die Strategie mag aufgehen, aber sie geht zu langsam auf. Also die, ähm, die Integration von Drittanbieter-Applikationen im Auto, das muss heute da sein. Und das ist heute noch nicht da. Und deswegen, also die ähm, jetzt auch, was wir jetzt in, den, äh, in der letzten Zeit gesehen haben, dass auch sich zum Beispiel Volkswagen jetzt Richtung in China, Richtung Kooperation öffnet, ähm, das ist ein richtiger Schritt, weil es ist ein zeitlicher äh, es ist eine zeitliche Aufholjagd und die muss jetzt eben dann schnell vorangehen.
1: Glaubst du denn, dass die, wenn wir jetzt nochmal hier wieder in Deutschland bleiben, dass dieses Tempo jetzt anhält, dass sie tatsächlich hier relevant Marktanteile bekommen kann. Also ich, du hast gerade gesagt, BYD, das ist so womöglich der große Marktöffner, das ist der große Akteur, der jetzt hier in Europa, gerade auch in Deutschland aktiv ist. Ich glaube, die haben jetzt drei Modelle schon tatsächlich am Markt, die man auch schon kaufen kann. Ich habe selbst jetzt äh, das erste auch getestet, das ist dieser Atto 3, das ist sozusagen, so, ich würde mal sagen, etwas größere ID3, größere Kompaktklasse, an dem Auto gibt es so grundsätzlich nichts auszusetzen und die haben mir auch gesagt, wenn ich das Auto jetzt haben will, in drei, vier Wochen habe ich hab ich ein Auto, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also die werden jetzt ja hier offenbar kommen. Ich glaube, die machen allein noch zwei weitere Modelle. Also die stehen jetzt schon mal mit fünf Modellen Ende dieses Jahres hier in Deutschland am Start. Glaubst du, dass sie hier relativ schnell äh, Relevanz gewinnen?
0: Also vielleicht erstmal zur Wettbewerbseinordnung Genau, äh, du sagtest es gerade. Also BYD ist ein großer Player, äh, versucht hier Marktanteile zu erreichen, hat große Pläne, will auf fünf Prozent ähm, und 5% ist immer so die die Schwelle von den großen Importeursmarken mhm. in Deutschland okay. und ähm, dann Nio äh, im äh, ja im Oberen Premium segment also äh, und äh, die sagen auch ganz klar wir sind äh, Porsche Angreifer sind Mercedes Angreifer und ähm, dann eben auch MG und MG hat auch schon äh, Marktanteile äh, gewonnen also die sind auch gehören zum äh, Sei Konzern also chinesischer Automobilkonzern und ähm, die sind auch äh, schon gut mit dabei ähm, es geht jetzt darum, also also die, die, der Erfolg ist eben davon abhängig, ob diese Autos eben auch die Anforderungen des europäischen Kunden äh, und der, der Kundin dann äh, bedienen. Ähm, die Automobilhersteller, die Deutschen, haben ja die Herausforderung gehabt, dass ihre Autos oder dass die die Kundenanforderungen in äh, Deutschland und oder Europa generell und in China zu weit auseinandergedriftet haben, so dass die Autos mhm. eben in China nicht mehr gut angekommen sind. Aber das gleiche, äh, die gleiche, das gleiche Risiko haben natürlich jetzt auch die chinesischen Automobilhersteller. Also die haben zum Beispiel ähm, das Infotainment-System, das ist äh, viel, äh, nicht das Infotainment-System, die Assistenzsysteme, die sind viel aktiver als wir es vielleicht so äh, aus, ja, aus der Fahrererfahrung kennen von anderen. Ähm, Automobilherstellern. Also da ist die Frage, wie das dann hier angenommen wird. Und das ist eben noch, ähm, genau, das ist eben noch jetzt äh, die, das große Fragezeichen und ein großes Fragezeichen auch, ähm, wie sich die Restwerte entwickeln dann von chinesischen Automobilherstellern, von den Autos. Also da gibt es eben noch gar keine Erfahrung und äh, das ist auch immer wichtig dann für ähm, Unternehmen, die leasen zum Beispiel. Also so, wie, wie wertstabil sind diese Fahrzeuge dann eben auch im Markt.
2: Thema Second Life und Third Life etc. Aber was mich nochmal interessiert, ist deine Meinung zu Tesla, wurde ja doch vor zehn Jahren oder ein bisschen belächelt lange Zeit vor den deutschen Autobauern und am Ende hatten sie dann große Augen, weil die Performance von Tesla häufig das gehalten hat, was angekündigt worden ist. Und mein Eindruck ist, jetzt auf die chinesischen, du hast äh, zum Beispiel Nio schon angesprochen ja auch, dass deutlich aktiver auf die geachtet wird, was sie machen, wie sie agieren, um, um Zweifel auch zu kontern etc. Also sprich, da wird deutlich sensibler, also sprich von Tesla gelernt, nicht nochmal so eine kalte Dusche zu erfahren. Wie ist da deine Ansicht?
0: Genau, also ich kann bestätigen, dass, was du sagst, Tesla wurde am Anfang und auch lange Zeit äh, belächelt äh, und ähm, genau, da wurde gesagt, ja, die Akkus, die werden dann um die Ohren fliegen und genau, ähm, das, das war wirklich zu lange und dann hat äh, Tesla dann äh, eben quasi sich in die, also Tesla hat ja den Elektroautomarkt etabliert, eröffnet. Und ähm, wenn man sich so von den Volumen das Ganze anschaut, Tesla ist ja ein reiner Elektroautohersteller und die äh, und Tesla hat in den letzten zwei Monaten mehr Autos vom Model 3 und Model Y verkauft, also von den Volumenmodellen als der gesamte Volkswagen-Konzern mit all seinen Marken im ersten halben Jahr 2023 an Elektroautos verkauft hat. Also das sind ganz andere Dimensionen, was die, was die Absatzzahlen angeht. Auf der anderen Seite ähm, hat Tesla auch gerade, äh, die haben mehr Spielraum als... Äh, Volumenhersteller, weil die eine sehr hohe Umsatzrendite haben, ähm, wurde etwas abgestraft vom Markt, weil sie da eben klar jetzt äh, Umsatzrenditepunkte liegen lassen durch ihre wirklich sehr aggressive Wachstumsstrategie. Also die äh, und das war ein Novum, was wir dieses Jahr gesehen haben. Tesla hat ja mehrfach die Preise, die Listenpreise gesenkt. Normalerweise mhm. kennen wir das so so Verkaufsförderung, das wird irgendwie äh, ja in den Markt kommt das rein, aber die Kunden wissen gar nicht, wie viel äh, da jetzt wirklich äh, zugebuttert worden ist und bei das war schon sehr äh, sehr aggressiv und hat aber funktioniert also ähm, Umsatzrendite liegt jetzt irgendwie bei unter zehn Prozent bei äh, Tesla aber äh, die konnten ihr ihren Absatz äh, sehr stark also Rekordzahlen jetzt äh, auch wieder abliefern und äh, das äh, Model der äh, das das ja das Auto model Y ist ja das im Juni am ma, am meisten verkaufte Fahrzeug der Welt und ähm, das ist schon beeindruckend, also diese, dieses Wachstum von Tesla. Natürlich ist da auch mal Kalkül mit dabei. Tesla hat ja angekündigt, jetzt die ähm, Produktionskapazitäten in Deutschland zu verdoppeln, wo andere Automobilhersteller Produkt, äh, Produktionsschichten abmelden mussten wegen mangelnder Nachfrage von den E-Autos. Oder äh, dass ähm, genau Tesla sagt, wir, wir senken die Preise, andere halten an Preiserhöhungen, äh, also diese üblichen Preisrunden fest. Also die gehen da immer schon oft einen anderen Weg. Ähm, und ähm, ja, kokettieren damit aber, aber auch. Die,
2: die Sex-Story von Tesla ist ja relativ bekannt. Die Frage ist jetzt aber, reagieren die deutschen Autobauer anders auf die neuen chinesischen Herausforderungen oder machen sie den gleichen Fehler? Was ist deine Ansicht?
0: Also die, an der Reaktion der deutschen Automobilhersteller sieht man jetzt, dass sie, das, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Äh, und dass sie da jetzt wirklich versuchen, diese Aufholjagd auch zu. Äh, zu starten und äh, also das wirklich sehr ernst nehmen. Also die chinesischen Automobilhersteller, auch jetzt der ähm, die Ankunft im deutschen Markt wird sehr ernst genommen. Äh,
2: gut, du hast schon dargestellt, dass Nio oder auch die anderen Nios ein bisschen Premiumlastiger von der Ausrichtung, aber was sind, in welchen Punkten wirst du sagen konkret sind sie besser als die Deutschen?
0: Ja, besser. das Also ich bin kein Freund vom äh, Polarisieren. Ähm, grundsätzlich äh, probieren sie im Moment ein paar Vertriebskonzepte aus, äh, die ich für sehr interessant halte. Also zum Beispiel Link und Co ist auch ein chinesischer Autobilhersteller. Ähm, die, äh, ja, die sind mit Carsharing äh, in den Markt eingetreten, mit dem Abo-Modell äh, in den Markt eingetreten. Nio bietet die Autos auch im Abo an. Ähm, aus meiner Sicht sind die ist Nio äh, eigentlich so viele Reden drüber und... Ähm, die sind da schon so ein bisschen weiter. Äh, NIO ist auf einem guten Weg, äh, Mobilitätsdienstleister äh, zu werden. Ja, also alle Autobilhersteller haben ja gesagt, ja, wir wollen jetzt in Zukunft Mobilitätsdienstleister werden. Äh, NIO ist da eigentlich schon stark dran. Die wollten nämlich ganz am Anfang, also die ursprüngliche Markteintrittstrategie äh, war, die Autos nur im Abo zu. Vermarkten. Also quasi, dass ich die, ein New auto gar nicht kaufen kann. Wurde dann aber, wir sind dann unter Druck geraten, mussten dann doch äh, einen Verkaufspreis kommunizieren und die Autos jetzt eben auch äh, im Verkauf anbieten. Aber nichtsdestotrotz, also es werden Vertriebskonzepte der Zukunft auch jetzt mit dem Markteintritt ähm, ja, pilotisiert. Und ähm, das ist aber ganz, also die haben ganz unterschiedliche Markteintrittsstrategien. Zum Beispiel der ganze Bereich E-Commerce, also die Autos wirklich online zu verkaufen. Tesla macht es natürlich ähm, aber die chinesischen Autobilhersteller in China ist es auch gang und gäbe, die Autos äh, online zu kaufen, also den Kaufabschluss online zu tätigen. Yeah, yeah. Und ähm, das bringen die jetzt mit auch ähm, nach äh, Europa. Weil ähm, das machen die also Deutschen ja
2: auch gerade jetzt die Umstellung von äh, Händler auf
0: Genau, genau das ist mit, die haben das mit den E-Autos jetzt gemacht, Mercedes hat es jetzt komplett dieses Jahr äh, ausgestellt, aber genau. das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Dimension. Und wir okay. haben ja, und das ist der Pluspunkt auf äh, der Ebene der deutschen Autobillersteller, dieses große Händlernetz. So, und Tesla hat ja versucht, am Anfang alles online zu machen, es gab die Showrooms und ähm, geht jetzt aber da eigentlich eher diesen klassischen Weg und baut jetzt auch Vollfunktionspartner auf. Also deutsche Autobielhersteller gehen ins Agenturgeschäft, gehen in den äh, E-Commerce-Bereich und Tesla geht jetzt gerade in Europa den äh, gegensätzlichen Weg und sagt, okay, wir müssen Vollfunktionsbetriebe aufbauen, weil wir mehr Kundenservice brauchen. Tesla wird hm. immer vorgeworfen, dass der Kundenservice nicht funktioniert. So und die chinesischen Autobielhersteller, vielleicht noch einen Punkt zu BYD. BYD geht auch einen ganz klassischen Vertriebsweg über ein Händlernetz, über einen Importeurspartner in Europa. Und BYD ist eigentlich bekannt für einen wirklichen Online-Verkauf in China. Also die zum Teil versuchen die Neues zu verproben, aber im, im Volumensegment, also wo BYD ja versucht sich zu positionieren, versuchen die eben diese traditionelle Vertriebsschiene auch zu gehen.
1: Aber das zeigt ja auch schon, dass sie gelernt haben, dass, wir mit, dass der Chinese mit seinem chinesischen Modell im Zweifel nicht auch erfolgreich sein wird, was du ja vorhin schon gesagt hast, ne? was sie am Anfang, dass sie offenbar wissen wir müssen der westlichen Kundschaft auch teilweise andere Modelle, andere Funktionen, was auch immer anbieten. Also da scheint man ja doch schon relativ äh, smart unterwegs zu sein. Flexibel.
0: Ja, vor den Modellen muss man erst mal schauen, wie gut die auf den, äh, im, wie gut die im europäischen Markt ankommen. Äh, Aber die Vermarktung, die Vermarktungskonzepte sind schon sehr angepasst auf äh, mhm. Deutschland und okay. auf Europa.
1: Du hast gerade gesagt, äh, das Thema Preise bei Tesla. Also wenn man sich die aktuellen Preise für die immer noch relativ überschaubar vielen chinesischen Modelle anguckt, dann ist das tatsächlich auch schon was anderes als das, was die Deutschen, sage ich mal, oder auch andere europäische Konzerne anbieten. Ähm, da werden wir doch denn jetzt äh, doch wahrscheinlich deutlich niedrige Preise bekommen, oder? Zum, wenn von der Seite auch noch Preisdruck entsteht.
0: Ja, wir haben hier wirklich einen Wettbewerbsdruck, also die Entwicklung sieht ja so aus, dass die deutschen Automobilhersteller eine Kostenparität zwischen Verbrenner und den Elektroautos, also quasi von den variablen Kosten, also Produktionskosten und Materialkosten erst Ende der Dekade sehen, also bei 2030. So ja. und das aber es wird vorher eine Preisparität stattfinden, weil du hattest es gesagt, die Wettbewerber ziehen die Preise nach unten und die deutschen Automobilhersteller müssen mitziehen. Und das äh, führt natürlich zu einem Margendruck. Und äh, das ist ja so gerade das, das Problem äh, der, ja, der Autobilhersteller, die in dieser Transformation stecken. Und die chinesischen Autobilhersteller, die ersten, die sind so ein bisschen äh, auf dem gleichen Preisniveau eingestiegen. Aber man muss sagen, die Autos sind voll ausgestattet. Also ähm, das ist schon ein, 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 ja, ein attraktives preis was die äh, äh, hier jetzt auffahren. Und ähm, der Weg wird sein, wenn es jetzt Richtung Volumen geht, dass sie die Preise auch nach unten ziehen. Genau. Und wir haben in China jetzt einen großen Preiskampf in den letzten äh, Monaten gesehen zwischen Tesla und den chinesischen Autobilherstellern, weil die natürlich ja, um die Marktanteile äh, rangen. Also BYD ist weit vorne bei dem Verkauf von Elektroautos in China, also hat fast einen Marktanteil von 40 Prozent. Und ähm, dieser Preiskampf oder zumindest einen Preisdruck werden wir hier auch in Europa und in Deutschland erleben.
1: Können die Deutschen das, oder glaubst du, was heißt, also finanzstark sind sie ja eigentlich. Ich meine, selbst ein, ja. äh, ein Konzern wie Volkswagen hat ja äh, Milliarden Cash, ja. Äh, Mercedes und so sowieso. Also meinst du, die lassen sich darauf ein oder wahrscheinlich müssen wir auch nochmal über äh, Oberklasse und so weiter unterscheiden und 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 Mittelklasse-Segmente. wie sicher. Wie siehst du das, da die Verhältnisse?
0: Genau, also im Volumensegment bei den Fahrzeugen werden wir einen Preiskampf sehen und da werden die deutschen Automobilhersteller gar nicht drum herum kommen, mitzugehen. Weil das sind dann einfach... Ähm, genau, also sonst ansonsten verkaufen sie ihre Autos nicht mehr. Aber ähm, die, äh, du hattest es gerade gesagt, Nando. Also die ähm, Finanzkraft ist ja da, da mitzugehen. Und der Erfolg der deutschen Automobilhersteller basiert ja noch auf dem Verkauf von den konventionellen Verbrennerfahrzeugen. Und da kommt eben auch noch das Geld her. Also die... Äh, also, um es überspitzt zu sagen, die subventionieren gerade ihr Elektroauto-Geschäft mit den äh, Verbrennern und ähm, die werden bei, diesem, bei dieser Preisreduzierung mitgehen müssen.
2: Aber wieso glaubst du, dass die wirklich mitgehen? Äh, weil ich glaube, wenn ich jetzt so schaue, Mercedes oder äh, Daimler. Ich, ich rede vom Volumensegment. Äh, Mercedes
0: ich weiß, aber
2: und Daimler, genau, die haben sich halt bewusst rausgegangen aus diesem Volumensegment. Das ist eine, eine andere Geschichte.
0: Genau, Mercedes ist mit der Luxusstrategie gut unterwegs. Ähm, die, äh, aber wenn wir über das Volumensegment mhm. sprechen, also da, wo Volkswagen unterwegs ist, da gibt es einen Preis Aber, die,
2: aber die, äh, wenn ich die Preise aber nehme, ist es nicht richtig budget ne? Also Volkswagen äh, mhm. auch mit den Nein. Submarken etc. ist ja recht äh, preisintensiv, äh, jetzt schon. Und die Frage, äh, es gibt mhm. ja in Europa wenig Fahrzeuge, unter 20.000 Euro zu kaufen aktuell. Aber vielleicht gibt es die dann in
1: Zukunft, so wie Helenas prophezeit, oder zumindest in die Richtung gehend.
0: Ach so, ja, wir müssen wirklich unterscheiden. Das ist äh, wirklich wichtig äh, zwischen Verbrennern und äh, den Elektroautos, weil also ich, ich hatte da letztens noch der ADAC hat eine schöne Studie veröffentlicht, dass die Preise im Kleinwagensegment immer äh, stärker anziehen und äh, ja. dass es immer weniger Autos unter 15.000 Euro gibt. Bei Elektroautos, wir werden äh, in Deutschland keine Elektroautos unter 15.000 Euro in den nächsten Jahren sehen. Das funktioniert einfach gar nicht von der Kostenbasis. Und ähm, da wurde jetzt angekündigt, also für das Kleinwagensegment und das untere Kompaktwagensegment, dass da eben Angebote um die 25.000 Euro in den nächsten Jahren kommen, aber dann irgendwann perspektivisch auch um die 20.000 Euro.
1: Genau. Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, weil das verstehen immer noch viele. Wir, wir beschreiben auch hier immer wieder, dass es, dass diese Schere zwischen Preis für Verbrenner und Preis für, für Elektro, ich nenne mal gerne das Beispiel Skoda Kodiak, das ist ein Verbrenner <lacht> und äh, Enyaq. Ne? Also das sind immer so, ich würde mal sagen, so grob ungefähr ein Drittel mehr, mindestens würde ich sogar sagen. Das verstehen ja. die Leute immer noch nicht. Warum gibt es diesen Preisunterschied? Weil mhm. du sagst auch, es wird nie so günstige oder keine Elektroautos unter 15.000 Euro geben. Warum ist das so? Erklär uns das doch mal, so ein bisschen Insight äh, ins Auto. Was, was sind die teuren Komponenten an der Stelle? Noch, ja. weil wir haben ja eigentlich gedacht, ich habe das auch gedacht, dass äh, wenn die Batterie, die ganze Batterienummer skaliert wird, ja? Äh, ja. dass es dann günstiger wird. Achim schüttelt hier schon den Kopf, aber Helena, erklär es uns. Ja,
0: gerne. Also genau, wenn man sich die Durchschnittspreise anschaut, also was ist das Preisgap zwischen einem Verbrenner und einem Elektroauto in, in Deutschland, dann liegen wir so bei rund äh, 10.000 Euro. Und die, ähm, der Großteil, also die Batterie ist der größte Kostenblock, macht bis zu 40 Prozent des Fahrzeugpreises aus. Und du hattest es gesagt, die Skalierungseffekte sind leider nicht äh, so äh, groß und können da nicht so viel helfen, weil 80 Prozent der Batteriekosten sind Rohstoffe und die werden Aha. eben ja quasi, äh, da wird der Marktpreis bezahlt. Ähm, da gibt es ja jetzt auch diese Bestrebungen, die eigentlich so von außen erstmal ein bisschen kurios klingen, aber dass die Automobilhersteller jetzt quasi ins Minengeschäft einsteigen, die Rohstoffe direkt einkaufen, sich bei Minen beteiligen, ähm, weil dieser große Kostenblock der Rohstoffe. Und wir haben mehrere hundert Kilo mehr an Material in so einem Elektroauto. Obwohl man ja sagt, hat weniger Teile, weniger Arbeitsaufwand, das Ganze zusammen zu montieren, aber diese batterie Batterierohstoffe... Also da irgendwie zum Beispiel 60, 60 Kilogramm Lithium in so einem äh, Durchschnitts-Elektroauto, da, da kommen diese großen, äh, das ist der große Kostenblock, da kommt das her.
1: 40 Prozent macht die Batterie, krass, ja. das ist echt, äh, wenn die dann nicht skaliert ist, okay, dann ist es kein Wunder, äh, dass da so wenig passiert. Ähm vielleicht noch ein anderer Punkt, der immer wieder beim Thema China und chinesische Autos hier, äh, zumindest begegnet mir das. Also ich bin ja zwei Wochen mit diesem BYD rumgefahren und quasi jeden, mit dem ich gesprochen habe, ich quetsche die Leute dann auch ein bisschen an oder die quatschen einen auch an, weil die Autos ja, die Logos kennt kaum jemand mmh, und so weiter. Das stimmt, und so fort. Und die, jeder sagt, okay, ein Chinese und was ist da mit dem Datenschutz, Datensicherheit und so weiter und so fort, weil die, die Leute haben das ja schon irgendwie so verinnerlicht, okay, das Elektroauto oder das Auto von heute ist eher ein, wie sagt man immer so, rollendes Smartphone, ja, Ja, äh, ja aber das, dann habe ich doch da ein Thema oder nicht? Ja, der NIO filmt dich auch die ganze Zeit. Genau, also im NIO habe ich sogar noch, als ich den der hat ja diesen, hast du ja auch gesagt, Helena, die haben ja diese Assistenten, die dann mhm. die ganze Zeit quatschen im genau. Zweifel noch genau. und äh, dich, äh, der, der, der verfolgt mich quasi mit seinen Augen, ja, auch noch, da denkst du, okay, da die, kann kann ich jetzt eigentlich direkt das Zentralkomitee in, in, in Peking äh, informieren. Aber was ist denn an dieser Sorge dran?
0: Genau, also wir in Europa haben ja die, die äh, schärfsten Datenschutzbestimmungen. Also, äh, um es dann irgendwie mal so anders zu formulieren, also die Eigentumsrechte an unseren eigenen personenbezogenen Daten sind in Europa sehr hoch. Und da müssen sich alle dran äh, halten, die eben mit äh, europäischen Kundendaten zu tun haben. Also auch ein Tesla und eben auch ein BYD. Ähm, inwiefern das dann in der Praxis gelebt wird? Tesla wurde ja auch oft äh, dafür äh, kritisiert, dass die den Datenschutz nicht ernst genug nehmen. Ähm, das ist natürlich dann auf, äh, steht dann auf dem anderen Blatt. Äh, aber tendenziell äh, so, sollte man sich keine Sorgen machen müssen, wenn man hier eben ein Auto fährt, äh, dass die personenbezogenen Daten nicht geschützt sind, weil das ist eigentlich gesetzlich vorgegeben. Ja? das ist äh, keine ah, Diskussion. Ah, das
1: Eigentliche, Helena. Das Eigentliche, das stört die Leute <lacht> immer so sehr. Kann, kannst du uns garantieren? dass da nichts irgendwie Richtung China dringt, weil ja, ehrlich gesagt, aber Nando, das ist ja jetzt eine Frage, so wie Gier damals Norbert Blümen sind die Renten sicher. Ja, aber <lacht> diese die, die, jetzt hier die, gerade. Ja, natürlich. Äh, die, aber die Gier Chinas nach Daten aus der, ich sag mal jetzt westlichen Welt, die ist ja bekannt. Also ich kann die Sorge schon verstehen, ehrlich gesagt. Also ich. wahrscheinlich kannst du uns jetzt nicht garantieren, Helena, aber vielleicht äh, ein bisschen mehr Sicherheit vermitteln oder auch nicht.
0: Also die die der man muss es so sagen die die ähm, Automobilhersteller die in Europa oder die aus Europa kommen die hier quasi einen Geschäftssitz haben äh, die haben eine andere Sensibilität äh, für den Datenschutz ähm, als äh, die ja die Automobilhersteller die jetzt mit den Elektroautos nach Europa kommen äh, das muss man schon so sagen und da das ist ja auch ein Punkt äh, warum sich die äh, Automobilhersteller zum Teil schwer tun, äh, da wirklich auch ihre Software fürs Auto, ihr Betriebssystem fürs Auto offen auf, äh, auf wirklich so einen wettbewerbsfähigen Stand zu bringen. Weil die sagen, ja, die wie, also Datenschutz ist oberste Priorität und äh, wir lassen keine drittanbieter applikation rein naja. und keine hm. Schnittstelle, um da eben auch diese Datensicherheit zu gewähren. Deshalb, also äh, da sind schon, das ist, wird wahrscheinlich schon ein Unterschied da sein. Aber wie das jetzt genau funktioniert, also bei den äh, chinesischen Autobildherstellern und auch bei aber Tesla. Aber auch die das Deutschen. Ist, äh, da, da auch ich die Deutschen von sammeln
2: Daten. Die Deutschen sammeln ja auch Daten, so ist es ja nicht. Also, also gleichermaßen haben wir in Europa ein Verständnis, aber auch die Deutschen sammeln Daten. Also ja, aber das, das, sind ja die guten. Hm? das sind ja auch die guten. Das sind ja auch die guten
1: wenn naja, du es meinst. Ich aber es ist Punkt Es ist, was du gerade sagst, die Schnittstellen öffnen und so weiter, in diesem BYD, ich komme jetzt nochmal zu diesem BYD, da war es tatsächlich möglich, das ist, glaube ich, auf dem Android, basiert auf Android, du konntest hier quasi das komplette Programm, die ganzen Bildschirme, konntest du quasi mit deinen eigenen Apps bestücken. Du konntest sozusagen dein eigenes Setup in das Auto reinbauen. Ja. Da sind die eben komplett offen. Das ist natürlich total smart. Du packst deine Lieblings-Apps darauf. Ja. Du nimmst, es gibt ja auch Navigations-Apps, die dann irgendwie noch viel besser passen, für für elektrische Routenplanung und so weiter und so fort das ist natürlich bei Mercedes und Co. völlig unvorstellbar ähm, also du hast es ist tatsächlich wie ein Smartphone dann quasi ähm, ist smart aber da denke ich mir das wird relativ simpel sein da sozusagen da eine Schnittstelle zu finden wo man dann meine Daten auch absaugen kann glaube ich
0: Mhm. Wahrscheinlich technisch, wahrscheinlich schon. Also ähm, um vielleicht nochmal auf Mercedes zu sprechen zu kommen, die sind schon sehr weit, äh, also das zu kom zu kommen in, in Einklang zu bringen. Also äh, Datenschutz, also die Kundendaten, Fahrzeugdaten liegen beim Hersteller, ähm, aber die haben schon jetzt äh, mehr äh, Drittanbieter-Applikationen und kommen immer mehr ins Auto rein und arbeiten auch ja. mit äh, lokalen Partnern, also zum Beispiel in China dann auch mit Tendenz. Als, also WeChat gehört dazu zum Beispiel, also ein großer, äh, großer Player. Und ähm, deswegen, also ist es ist möglich, es ist möglich, aber es ist Verhandlungssache. Und ähm, wenn ich dann Ankündigungen höre, dass man jetzt die YouTube-App äh, über den eigenen Automobilhersteller eigenen App-Store runterladen kann, dann denke ich mir, ja, wir haben jetzt 2023, das äh, also die, die Entwicklung, äh, so wie sie im Moment ist von, äh, von dieser Software-Integration, Software -Integration, das ist einfach zu langsam.
1: Das ist total zu langsam. Das war nämlich auch so ein Ding. Da habe ich mir quasi, du konntest dann YouTube, einfach die YouTube-App runterladen. Yeah. Und äh, blöderweise, was man eigentlich nicht erlaubt ist, kannst du dir dann auch während der Fahrt gucken. Das wird ja normalerweise abgeschaltet, dass du eben nicht solche filmischen Inhalte während der Fahrt anschauen kannst. Also das ist alles völlig... Ich sag mal ignoriert beziehungsweise das ist eben machbar. Ne? Da lade ich mir einfach die YouTube App wie auf meinem
2: Smartphone runter und schaue halt YouTube. Also, das ist da merkt man, die chinesischen Wünsche sind anders als der deutsche Markt zum Teil. Da merkt man. Schönes Beispiel. Ja. Dass, dass die Deutschen kriegen es nicht, in, die Chinesen äh, wollen sowas und dann funktioniert eben andere Sachen. Mhm. Aber ich würde gerne mal ein bisschen über Wirtschaft reden, also über Datenschutz. Ich hoffe, das passt zu diesem Podcast besser. Es äh, passt auch gut. Es passt beides gut. Danke. <lacht> äh, Kommen wir mal zu dem chinesischen Markt, die haben wir noch gar nicht so thematisiert, weil ich glaube, meiner Ansicht nach, oder glaube die deutschen Autobauer die letzten 20 Jahre, der Erfolg war umfangreich aufgrund der Erfolge in China. Und das läuft ja gar nicht so gut aktuell, um es mal blumig auszudrücken. Wir hatten schon angesprochen, wahrscheinlich ein wenig falsche Produkte, die auf dem chinesischen Markt nicht die Nachfrage erzeugen, weil sie vielleicht nicht die ganzen Gadgets erzeugen, weil die Deutschen ein bisschen konservativ an dem Thema sind. Ich habe jetzt zwei, drei Punkte, die mich interessieren, wie deine Ansicht dazu sind. Zum einen, im Grunde hat man ja durch die Joint Ventures, die verpflichtend waren, eigentlich die Konkurrenz umfangreich mit aufgebaut, die man heute jetzt zum Teil auch jetzt mit dem man kämpfen muss. Gleichzeitig geht man jetzt wieder Joint Ventures ein oder Kooperationen ein. Glaubst du, dass es sinnvoll ist oder hat man nicht fast Sorge, dass man mehr Konkurrenz aufbaut, als aufzuholen dadurch? Und der zweite Punkt ist, was sind deine Vorschläge? Wie die Deutschen, also ich glaube, diese Marktanteile zurückgewinnen, bin ich skeptisch, aber nicht weiter verlieren. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Wie siehst du das?
0: Genau, vielleicht äh, zur Markteinordnung. Also in China, ähm, also dass die deutschen Automobilhersteller, insbesondere Volkswagen, so unter Druck geraten sind, ist die Zunahme von den Verkäufen bei den Elektroautos. Und ähm, China und Deutschland sind da komplett gegenteilig in der Entwicklung, weil in Deutschland haben wir sehr hochpreisige Elektroautos, wir hatten schon drüber gesprochen und in China sind die auf dem Preisniveau von den Verbrennerfahrzeugen und der Anteil an Elektroautos also umso höher der Anteil an der Elektroautos am Absatz in China ist umso stärker ist diese, dieser Wettbewerbsdruck auf Volkswagen und Co weil die da eben keine Rolle spielen bei den, äh, bis jetzt, bei den, bei den Verkäufen von Elektroautos und im Luxussegment oder Premiumsegment, also da wo Mercedes zum Beispiel oder Porsche auch unterwegs sind, äh, da ist dieser Anteil an Elektroautos noch nicht so hoch. Deswegen sind die von diesem Wettbewerbsdruck noch nicht so stark betroffen in China. Und die deutschen Autobilhersteller sind sehr, also, ja, sehr abhängig von dem Erfolg auf dem chinesischen Markt. Also der Großteil des Absatzes ist in, äh, läuft in China. Großteil der Gewinne kommt aus China. Ähm, wenn wir uns jetzt ein anderes äh, Beispiel anschauen, Stellantis zum Beispiel, ein großer, auch Volumen, also ein Konzern mit vielen Volumenmarken, ähm, ist... Äh, für die spielt China eigentlich keine Rolle. Und die stehen sehr viel robuster gerade da. So, und ähm, weil eben diese, ja, die deutschen Automobilhersteller sehr stark abhängig sind von der Performance in China und damit auch von der Performance bei den Elektroautos, gehen die jetzt eben Kooperationen ein. Und äh, Volkswagen, ähm, äh, du hattest es jetzt gerade schon gesagt, äh, intensiviert da eben eine Kooperation, eine Entwicklungskooperation mit SAIC, mit dem äh, chinesischen Autobilkonzern, mit dem Volkswagen auch schon mehrere Joint Venture hat. Und ich halte das jetzt für den richtigen Schritt, weil denen läuft die Zeit weg. Und äh, die haben jetzt eben diese Strategie, äh, eben viel stärker die Produkte lokal dann eben an die Kundenbedürfnisse ähm, anzupassen. Ähm, wundert mich etwas, dass das jetzt auch sehr stark kommuniziert wird, weil eigentlich war das ja schon immer so. Ne? Also es gab ja immer schon Modelle, die nur für den chinesischen Markt äh, gemacht worden sind. Aber da wollen sie jetzt stärker einsteigen bei den Elektroautos. Mhm. Und ähm, genau, das halte ich für den richtigen Weg, weil denen die Zeit äh wegläuft. Genau, und? Wie, wie ist es denn?
1: Ja. Ja? ja, nee, erzähl weiter.
0: Genau, also Elektromobilität da mit Seik. Genau, Audi arbeitet da ja mit Saig zusammen und dann ähm, Volkswagen auch mit äh, Chao Peng. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie die äh, chinesische Autobilderstelle aus richtig ausgesprochen wird, aber ähm, da soll ja jetzt auch eine Entwicklungskooperation vorangehen. Und äh, Chao Peng ist sehr bekannt für eine sehr hohe Konnektivität im Auto. Und die sind, gibt es die gibt es erst seit 2014 ähm, und die sind ein reiner Elektroautoanbieter. also kennen sich damit schon aus.
1: Du sagtest gerade, dass das äh, bei den äh, Oberklasse-Luxusherstellern noch nicht so der Fall ist. Da heißt das aber auch, dass sich auch Mercedes und Porsche in China diesen Problemen stellen müssen in naher Zukunft? Oder sind deren Autos dann so gut, auch die Elektroautos? Sie bauen ja schon eigentlich ganz gute Elektroautos. Gut, Porsche jetzt mit einem Modell, aber ähm, ja. sind die dann schon so gut, dass sie da auch äh, eine Marktdominanz durchdrücken können?
0: Also Mercedes zum Beispiel steht jetzt gerade vor einem, vor einem anderen Problem. Die äh, ja, verkaufen weniger als gewünscht ihre äh, Elektroautos in China, weil es eben dieses Marktsegment, Premium-Elektroauto-Segment in China noch gar nicht gibt. Äh, Aha, deshalb, okay. also ähm, die verkaufen da eher die Verbrenner und die Elektroautos, das äh, funktioniert noch nicht ganz so gut. Ähm, aber äh, da wird also quasi, die haben noch so ein bisschen Luft äh, von der Zeit her, die können sich das Ganze noch mal noch ein bisschen anschauen, aber... Äh, dann äh, können die quasi dann mit ihr oder das ist das Ziel, das ist das Ziel von äh, diesen Automobilherstellern, äh, dieses Luxusbremssegment der Elektroautos in China mit zu und äh, sich da frühzeitig zu positionieren. Mhm.
2: Ich hätte noch mal einen anderen Punkt: äh, Die Autobauer sind zwar durch die Brands deutlich optischer, weil die Endkunde da Kontakt zu hat. Äh, in Deutschland ist aber die Automobilzulieferindustrie ähm ich habe Namen genannt, wie weiß Bosch äh, zum Beispiel, hat keine Aktien, aber es gibt ja auch andere Beispiele, die auch Aktien gehandelt sind, die nicht Familienunternehmen sind. Ähm, eine Riesenindustrie, die weltweit äh, mit dem Erfolg der deutschen Autobau mitgelaufen ist und auch jetzt auch amerikanische etc. alle Autokonzerne bedient, auch in China sehr präsent sind alle äh, mit Riesendipendanzen. Äh, gleichzeitig, wie siehst du deren Position perspektivisch äh, in China auf dem Markt an? Das ist ja auch sehr relevant für die deutsche Industrie, wenn da gut oder nicht schlecht läuft.
0: Ja, vielleicht äh, zu den äh, deutschen Autobilzulieferern. Also es gibt ja quasi nicht die Zulieferer. Wir haben da auch, äh, wie du sagst, äh, große international aufgestellte Konzerne und dann eben auch Unternehmen, die äh, eben mittelständisch unterwegs sind. Und je nachdem, in welchen Technologiefeldern, Produktportfolio-Segmenten diese Zulieferer unterwegs waren und jetzt auch sind, äh, davon hängt so ein bisschen der Erfolg auch ab und auch meine Einschätzung. Also wir haben äh, viele Zulieferer, also im Tier-1-Segment, also die direkt an die autobil liefern, ähm, sehr viele, die eben äh, das jetzt auch positiv sehen, äh, dass jetzt auch chinesische Wettbewerber nach äh, Deutschland kommen, weil sie dadurch äh, eben ihre Kundenbreite erhöhen und äh, eben nicht mehr ganz nur abhängig sind von der äh, Performance, vom Erfolg der deutschen Automobilhersteller. Und wir sehen auch... und das ist natürlich dann auch international erfolgskritisch. Wir sehen auch, dass die großen deutschen Automobilzulieferer sehr stark in die Zukunftstechnologien investiert haben und da teilweise auch marktführend sind. Also zum Beispiel ähm, diese ganze LiDAR-Technologie, die braucht man für die Konnektivität äh, des Autos, für die, die Sensorik, auch fürs autonome Fahren. Also die haben sich da frühzeitig in diese Zukunftsfelder positioniert, haben da Patente angemeldet und liefern jetzt eben auch ihre Technologie weltweit an weltweite Automobilhersteller.
2: Also und, siehst du die fast stärker an als die Autobauer?
0: Also die sind, also vereinzelt sind die im Moment sehr gut unterwegs, weil genau, die haben eben jetzt mehr, breitere Kundenbasis und die sind schon frühzeitig in diese neuen Technologien, in die Zukunftstechnologien eingestiegen.
1: Da wollen wir jetzt aber wissen, wer ist denn, weil du sagst, vereinzelt sind die schon sehr gut unterwegs. Das ist für mich tatsächlich relativ überraschend, weil die Automobilzuliefererindustrie, die Deutsche, wird oft über einen Kamm geschert, so nach dem Motto, dem Tode geweiht und so weiter und so fort. Ich habe schon ja. gesagt
2: hängt ab von einem Produktportfolio. Genau, natürlich. jetzt möchte ich aber trotzdem genau. Namen. Hören. Wenn du Harte genau, Also, es so also ist, ist so cool. Male
1: ist zum Beispiel, Male kennen wir ja alle als, äh, Kolbentechnologie, ja. äh, so. Boysen macht Verbrennung, so, Also, oh, genau, gut. Elena, wer ist da, wer, die Guten ins, wie ist es, die Guten ins hm. Töpfchen, die Schlechten ins Kröckchen. Kröckchen. Ja, jetzt. Irgendwie also. so.
0: Ja, genau, also so auf Gesam Unternehmensebene so runterzugehen, also vielleicht um einen Namen mal zu nennen, ZF ist da sehr gut unterwegs. Und die haben quasi eine komplette Transformation ihrer Produktpalette ja äh, umgesetzt. Aber ich die, äh, kann Pop sagen,
2: hier sind... Hier sind immer Firmen, die Aktien haben, sind sehr beliebt hier genannt zu werden. Ja, ZF ist natürlich jetzt kein börsennotiertes Unternehmen. Ja.
0: Wie
1: steht es denn beispielsweise um Continental? Sind sie ja. gut aufgestellt? Genau,
0: die sind auch schon in Zukunftstechnologien unterwegs. Bosch ist auch schon in den Zukunftstechnologien unterwegs. Und äh, wenn wir uns den Mittelstand anschauen in Deutschland, äh, da gab es ja auch eine Diskussion um Tesla in den letzten Wochen, äh, dass Tesla da jetzt in Grünheide groß Kapazitäten erweitern möchte. Das ist für mittelständische Unternehmen interessant, weil das ist nicht so so bekannt in der Öffentlichkeit. Tesla hat sehr viele Zulieferer aus dem deutschen Mittelstand, also irgendwie Filtertechnologie von Freudenberg oder so. Also da gibt es mhm. äh, gibt es gute ja gute Kooperationen zwischen Tesla und deutschen mittelständischen Unternehmen. Wenn jetzt aber diese mittelständischen Unternehmen eine Spezialisierungsstrategie in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat und sich eben auf äh, Komponenten in der Verbrennertechnologie, im Antriebsstrang oder auch bei den äh, bei den Getrieben da fokussiert hat. Und wir haben im Mittelstand teilweise nicht diese Finanzstärke, wie wir es bei den Konzernen sehen. Hm, ähm, hm. Dann wird es natürlich schwierig. Und das wir haben ja Insolvenzen in den letzten äh, zwei Jahren gesehen in der äh, bei den deutschen Zulieferern und das waren dann oft... Vor allem bei den, den second tier -Sapper. Ja, ganz genau, ganz genau. Also da, wo wirklich, äh, ja, wo das äh, eben diese Transformation eben einfach finanziell nicht stemmbar war.
2: Okay. Wie siehst du chinesische Zulieferer? Welches Potenzial haben die?
0: Also bisher hatten die, ähm, sind die äh, über das Volumen gegangen, also quasi äh, haben ja auch die, äh, die europäischen Zulieferer quasi unter Preisdruck gesetzt, weil sie eben eine hohe Stückzahl von eben Gleichteilen dann angeboten haben. Und jetzt äh, gehen die äh, Zulieferer immer mehr Richtung auch Innovationsführerschaft aus China. Und insbesondere, wenn man sich anschaut, klar, darüber, die hat man nicht vor Augen, aber äh, die großen Batterietechnologiekonzerne, die kommen ja aus China, aus Südkorea und äh, die haben ja teilweise eine andere äh, ja, Marktkapitalisierung als äh, die, die klassischen Verbrennerzulieferer
2: ja, sprich die Elektrozulieferer, Thema Batterie und äh, bei dem Umsatzanteil, was du ja vorhin gesagt hast, sind die natürlich schon auch umfangreich relevant, ne?
0: Ja, genau und die sind gut unterwegs. Und äh, zum Beispiel Nvidia ist ja ein großer Softwarekonzern, mhm. ähm, auch hohe Marktkapitalisierung und ähm, die haben jetzt mit Autobilherstellern in dem, im letzten Jahr verhandelt, dass sie quasi gemeinsam entwickeln, äh, Softwarekomponenten entwickeln, Betriebssysteme entwickeln sich das Marktrisiko teilen, aber auch, die haben sie wirklich gut verhandelt, sich Umsatzanteile einräumen lassen, wenn es darum geht, Updates den Kundinnen und Kunden zu verkaufen. Also sie bekommen äh, bis zu 50 Prozent, Nvidia bekommt äh, bis zu 50 Prozent der äh, Umsatzeinnahmen, äh, die über Updates dann gehen.
1: Also, ja, dort ist Nvidia mit dabei. Äh, äh, aber was sagst du zu, ich glaube, ihr meintet eben bei Batterien sowas wie, wie, äh, Cattle, Cattle ja. heißen die ja, oder CATL, ne? Eine großen. Die sind ja auch schon, äh, wirklich sehr, sehr groß. gibt gibt's denn da noch? Panasonic ist wahrscheinlich, jetzt kein Chinese, aber, äh, sehr stark unterwegs beim Thema Batteriegeschäft. Gibt's es genau. noch andere Akteure?
0: Samsung ist dann auch noch mit dabei.
1: Samsung, ja, stimmt. Die machen auch sehr vieles. Wenn wir schon mal so sind bei konkreten Unternehmen, Uh, BYD, ich, ich hab's
0: vergessen, also BYD, ja, stimmt, die genau, die, die, die sind auch ganz groß und Tesla auch. Also wenn man sich so die, äh, genau, den Umsatzanteil dann äh, mit Batterietechnologie ansetzt, anschaut, genau, also BYD darf man da nicht vergessen. Die kommen ja auch aus würdest der Batteriefertigung, die waren ja mal Genau. Batterien würdest du sagen,
1: wenn das so integriert ist, ist das von Vorteil äh, für den Konzern? Also das wäre ja dann quasi ein absolutes Pro-Argument für BYD und Tesla, weil die quasi alles aus einer Hand dann ja. Ja, die Wertschöpfung, Wertschöpfung genau.
2: haben.
0: Ja. Also wenn also, du historisch
2: schaust, das ist auch, äh, häufig passiert, auch das Infotainment system war am Anfang auch extern und wurde dann ingesaust, weil es einfach damit Geld verdienbar ist. Also von daher denke ich, die ich sehr stark von aus. Oder siehst du das anders?
0: Ja, definitiv. Also definitiv. Das ist ein großer Kostenvorteil von BYD, aber auch Tesla. Die haben die Wertschöpfungskette der Batterieherstellung sehr stark integriert. Und diese Strategie gehen jetzt auch die anderen äh, Konzerne, also die Automobilhersteller. Ähm, wenn man mal so schaut, die äh, Veröffentlichungen in den letzten Jahren, also 2016 hat der Volkswagen-Konzern noch gesagt, wir steigen nicht in die Batteriezellfertigung ein. Das ist... Das macht für uns keinen Sinn. Und ja, jetzt sind wir im Jahr 2023 und die bauen massiv Kapazitäten auf, haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Das geht vielleicht auch irgendwann an die Börse. Und, ähm, genau, sind da, versuchen die Wertschöpfungskette zu integrieren. Und die, äh, die, ähm, ja, diese Wertschöpfungskette der Batterie ist sehr stark äh, runtergebrochen. Also, äh, das ist nicht nur quasi Einkauf von äh, Rohstoffen und dann dann einfach die Batteriezellen fertigen, sondern das ist sehr kleinteilig und auf jeder ähm, ja jeder Wertschöpfungsstufe versuchen jetzt die Automobilhersteller quasi äh, reinzugehen. Also ich hatte es am Anfang erwähnt, dass sie jetzt sich eben auch an Minen beteiligen. Ähm, BMW zum Beispiel kauft die Rohstoffe direkt bei den äh, Minen ein und bringt diese Rohstoffe dann zu den äh, Zulieferern für ihre äh, Batterie, für die Batteriezellfertigung, äh, weil sie da eben mit ähm, Gewähren können, also erstmal äh, sich die Verfügbarkeit äh, äh, dann damit äh, eben sichern und äh, auch sagen, okay, dann können wir sicher sein, dass es lizenzierte Minen sind, weil die Automobilhersteller natürlich auch gewissen Umweltstandards und äh, Sozialstandards unterliegen. Da die muss Verketten ich jetzt aber ganz
1: kurz einhaken. Das Thema saubere Batterie, wenn die, Chine, wenn bei den chinesischen Autos das große Skepsis-Argument ist die Datensicherheit, der Datenschutz, dann ist es bei den Elektroskeptikern die mir immer noch sehr häufig begegnen, und das ist ja auch so, ist es weniger inzwischen solche Sachen wie, oh, der kommt ja gar nicht so weit oder oh, der lädt ja so langsam und so weiter und so fort. Es gibt eine große Auswahl, okay, der Preis ist auch ein Thema, aber es ist tatsächlich immer noch das, der Punkt, so sauber sind doch diese Autos gar nicht, denn guck doch mal, wo die Batterien herkommen, unter welchen Umständen die hergestellt werden, aus welchen Materialien und so weiter und so fort. Ist doch nicht ganz abzuwählen. Ne? Das ist genau, ist, das ist sicherlich so und die Frage ist jetzt, wie, wie schmutzig in allerlei Hinsicht ist so eine Batterie äh, momentan noch, Helena. Und vor allen Dingen, ich sage dann immer, ja, das soll sich ja dann auch bald ändern, ja? Äh, also die Zustände, wie das gefördert wird und äh, die Art der Batterien. Wird es da Besserung bald geben?
0: Ja, also bei diesen Diskussionen, ich, ja, ich versuche da immer dann äh, entspannt zu bleiben, aber innerlich. Äh bin ich dann manchmal schon ein bisschen wütend lass, lass dabei. Lass es raus. Das Elektroauto, das wird immer gegen äh, gegen Null Impact Umwelt Impact äh, gemessen und Verbrenner, die die mussten diese Fragen nie beantworten. Also Verbrenner und äh, wachsen auch nicht auf Bäumen und diese äh, Rohöl, äh, wir sehen es ja jetzt auch gerade. Ne? Also die diese Umweltkatastrophen, die durch die Rohölförderung äh, geschieht, das ist natürlich auch alles äh, mehr als wirklich wirklich kritisch und also erstmal bei den Elektroautos wenn wir vom CO2 Impact sprechen dann äh, der, der der Herstellungsprozess der Batterie ist CO2 intensiver das wird sich ändern in den nächsten Jahren mit der neuen äh, Batteriezellfertigung die äh, die Technologien und Methoden sind schon angekündigt ähm, aber das wird eben diese CO2 äh, emissionen werden dann eben kompensiert während der Nutzungsphase also die äh, Gesamtökobilanz CO2-technisch von Elektroautos ist günstiger als von Verbrennern. So, und dann, du hast es schon angesprochen, die Umweltprobleme und Sozialprobleme bei den Batterie, ähm, bei der Batterieherstellung. Und da ist es insbesondere die Rohstoffförderung. Ähm, so, und die, ähm, ja, die Automobilhersteller, die arbeiten daran, diese kritischen Rohstoffe erstens äh, in Zukunft weniger einsetzen zu müssen. Und zweitens äh, nur, und da haben sich viele auch schon committed, nur noch aus lizenzierten Minen, wo zum Beispiel keine Kinderarbeit äh, äh, stattfindet, ähm, zu, äh, zu äh, sourcen und ähm, der dritte große Punkt, äh, sehr stark ins Recycling zu gehen und zum Beispiel Zink lässt sich sehr gut recyceln, also ähm, dass eben diese Rohstoffförderung, äh, diese äh, dann erstmal auch aus dem Recycling dann teilweise äh, gedeckt werden kann. So und ähm, das ist auch ein Punkt, warum Autobilhersteller da jetzt so stark auch da sich mit dieser Rohstoffförderung auseinandersetzen. Wir haben in Europa auch diese, diese hohe Umweltstandards. Und das, also das ist unstreitbar oder undiskutierbar. Also Europa ist ein Vorreiter im Umweltschutz und das sollte auch nicht da irgendwie gegen die Wettbewerbsfähigkeit aufgewogen werden. Was man aber sagen muss, ist, dass chinesische Autobilhersteller oder auch Batterie Produzenten äh, da eben nicht diese hohen Standards teilweise dann fordern von den Rohstofflieferanten und äh, das wird öfters dann äh, da zum Anlass genommen zu sagen, okay, da gibt es ja einen Wettbewerbsnachteil, ja, weil die ähm, da eben nicht so viel, die Lieferanten mit denen vielleicht lieb, lieber zusammenarbeiten, weil die nicht so viel äh, ja, Selbst- oder Auditblätter ausfüllen müssen oder ähm, genau ähm, Kriterien erfüllen müssen.
2: Du hast eben gerade einen spannenden Punkt angesprochen, ein bisschen vorher schon, äh, wo ich gleich einhaken wollte, oder hast du ein paar noch schöne Sachen gegeben? Verlassen wir
1: jetzt das Batterie-Sauberkeitsböse Thema, sonst würde ich da ja, noch machen
2: dann, dann würde ich noch
1: einmal ganz kurz nachhaken. Äh, weil es ist ja so, dass der Elektrokäufer und Konsument schon auch, ich will nicht sagen, das sind alles Idealisten, aber Nachhaltigkeit und so ist dem ja schon besonders wichtig. Ähm, ist das dann nicht ein ziemlich klares, wenn wir über die? neue Welle an chinesischen Autos kommt, ist das ein nicht relativ klares Statement eigentlich pro, nicht oder gegen chinesische Elektroautos, wenn ich sage, wenn ich sicher sein will, dass die Lieferketten funktionieren, dass die Standards funktionieren, dann sollte ich mir tatsächlich ein deutsches E-Auto holen oder würdest du so weit nicht gehen?
0: Oh, Das ist jetzt eine gewagte These. Also äh, ich bin Wissenschaftlerin, also da muss ich neutral bleiben. Die Es ist die Frage, da müsste man eben analysieren. Äh, wie stark eben jetzt BYD und Co. Ähm, da eben ihre, diese, diese, ja, diese Nachhaltigkeitskriterien für sich äh, als Wert gesetzt haben. Und ja. ähm, genau, also ich kann mir nicht Aber dafür. Sie müssen die
2: Regeln genauso erfüllen in Deutschland. Genau in Deutschland müssten sie auch erfüllen. Genau, es gibt ja das
0: Lieferkettengesetz, genau. Also deshalb.
2: Eigentlich, eigentlich. eigentlich. Aber <lacht> wir hatten ja gerade das Thema, äh, es gab einige erfolgreiche IPOs äh, von Teilen von Autokonzernen oder auch anderen Bereichen in den letzten Jahren. Sehr gut, Achim, wie du die Börse hier ins Spiel bringst. Sehr ja, schön. das glaube das Thema dieses Podcasts <lacht> habe ich mal erklären lassen. Johannando Und du hast gerade angesprochen, es gibt die Möglichkeit oder Potenziale, Tochterbereich, Tochter oder Bereiche rauszubringen. Wir hatten ja schon ein paar erfolgreiche Sachen. Daimler war das sehr erfolgreich. Auch Porsche war sehr erfolgreich, man Aktienkurs reflektiert. Auch die Nutzfahrzeuge. Vom Volkswagen. Und die Frage, hast du weitere Kain-Daten, die auf den Markt gebracht werden könnten oder Bereiche, die interessant werden für diese Themen? Ich glaube, da gibt es hier im Zuhörerbereich einige Interessenten, die diese Info gut finden würden.
0: Also Renault hat angekündigt, das ganze Elektroautogeschäft abzuspalten und dann perspektivisch an die Börse zu bringen. Das halte ich für einen guten Weg, weil die also die das ist natürlich dann auch von der von den unternehmischen Entscheidungen her ist äh, sind diese die, ja, dieses neue äh, Geschäfts, äh, dieser neue Geschäftsbereich dann viel freier, ähm, als wenn das im Tagesgeschäft irgendwie immer gegen die Verbrenner anlaufen muss. Ähm, deswegen, also Renault möchte da äh, auch das quasi abspalten. Ähm, Was
2: mit dem Batteriegeschäft äh, von den Deutschen herstellen? Genau, Powerco äh,
0: Power von mh, Volkswagen, genau, da Salzgitter. wird. Genau, da wird immer, also wird immer oft angesprochen, da perspektivisch, dass das, dass es da einen Börsengang geben wird. Volkswagen hatte ja auch angekündigt und wenn sie es schaffen, dann haben sie wirklich ein Asset vor Tesla. Die haben ein neues Zellfertigungsverfahren, verproben die jetzt gerade mit einem Kooperationspartner, der aus dem... Ja, Printbereich kommt, aus also dem äh, Druckgeschäft kommt und ähm, das ist äh, eben dieses Dry Coating äh, von der Methode, ja ich bin keine äh, ja, keine Chemikerin, also das ist, sind so die Einzelheiten, wie die Komponenten dann miteinander äh, ja zusammengebracht werden und äh, wenn die das hinbekommen äh, dieses auch wirklich dann hochzuskalieren, äh, dann ist die Batterie, werden die Kosten für die Batterie, für die Zellen um 30% ges äh, gesenkt und ähm, das soll sich wohl auch positiv auswirken auf die Langlebigkeit, äh, auf die Energiedichte. Und äh, genau, also Pauco, die hatten äh, das ja vor einiger Zeit äh, kommuniziert, dass sie daran arbeiten, dass sie das eben auch in Serie bringen wollen. Und Tesla arbeitet da schon seit Jahren dran, hat es aber bisher noch nicht geschafft.
1: Ich meine, das wäre dann quasi, wenn VW da jetzt wieder was ausbindt, quasi ein IPO bringt. Das wäre dann womöglich die nächste Perle, die dann aber viele Milliarden wert ist und äh, Volkswagen selbst nicht davon profitiert. Ich habe mir gerade jetzt nochmal die Zahlen rausgesucht. Jüngstes Beispiel weil Achim sagt es ja auch. Porsche, erfolgreiches IPO, 50 Milliarden äh, Euro wert an der Börse, ähm, Tendenz steigend, klar steigend. Und Volkswagen ist, glaube ich, gerade mal noch mitkriege, was habe ich hier gerade, glaube ich, 66 Milliarden wert. Wie kann das denn sein alles, äh, Elena? Ich, ich weiß, du sagst, du bist jetzt nicht die Börsen- und Kapitalmarktexpertin, aber wie kann es denn sein, dass dieser Konzern so viele hübsche Töchter hat und an die Börse bringt und so viele Perlen beinhaltet, aber selbst an an Wert quasi nicht gewinnt? Mal ganz abzusehen vom Image. Ja, wir haben es heute, wir haben es wir haben's gesagt, also, das ist, die haben dich gerade im Lauf. Was ist da los? Und du warst ja lange bei Volkswagen, das muss man ja sagen. Du bist ja quasi fast noch Insiderin.
0: Ja, also von den Zahlen, von den Finanzzahlen, ist der Unterschied zwischen der Tesla-Aktie und der, der Volkswagen-Aktie grundsätzlich schwer zu erklären. Ähm, bei Tesla ist es immer so, die Innovationsfähigkeit, äh, das Potenzial wird oft äh, da, äh, ja, da wird drauf geschaut. Und bei Volkswagen wird eher stärker auf das, auf die äh, wirklichen Ergebnisse, auf den wirklichen Erfolg geschaut und dann eben ähm, ja nicht so auf diese, dieses Potenzial. Und der der große Punkt ist, weil also Volkswagen steht ja nach wie vor gut da, also hat ja auch, also hat ja dann Umsatz dreimal so viel Umsatz wie Tesla. Als Konzern verkaufen die fünfmal mehr Autos als Tesla. Also deshalb, also dieser Unterschied ist von den Zahlen nicht ganz zu erklären. Es ist höchstens vielleicht diese Ankündigung der Innovationsfähigkeit oder das Potenzial, was da noch äh, eine, äh, bewertet wird. Ähm, aber die ähm, Volkswagen hat es dadurch etwas schwerer, weil äh, Volkswagen immer sehr stark mit der Kernmarke Volkswagen äh, verbunden wird. Und äh, die Kernmarke Volkswagen hatte in den letzten Jahren die ein oder anderen Probleme und insbesondere die Image-Probleme, die mit dem Dieselskandal dann äh, ja stattgefunden haben. Und äh, das ist in Deutschland einzigartig, das sieht man im Ausland nicht, aber es gibt teilweise wirklich in, in den Medien äh, so ein, so ein Volkswagen-Bashing, wenn man das so nennen darf. Und ähm, genau, also diese wirklich äh, sehr starke Verbindung, äh, wie ist das Image, wie ist die äh, Entwicklung der Volkswagen-Marke in der Öffentlichkeit und äh, wie es äh, dann eben auch die Entwicklung von Volkswagen als Konzern.
2: Aus diesem Grund hat ja Volkswagen in den USA ja auch eine neue Marke kreiert für Elektrobereich, ja, um sich dazu ja. entkoppeln. Genau, ja. Ja, es
1: ist das das Image ist immer das eine. Wir wissen ja um die kulturellen äh, Schwierigkeiten, ne? Betriebsratstrukturen. Das Bundesland Niedersachsen ist da groß mit drin und so weiter und so fort. Das ist einfach ne? so, so eine Kulturrevolution lässt sich da nicht in zwei drei Jahren äh, wuppen. Aber der Kapitalmarkt legt ja eigentlich relativ wenig Wert auf schlechtes Image oder was auch immer, weil wenn wenn ich sehe, was da für Perlen, die nächste Perle, die wartet ja quasi schon mit Lamborghini. Ja, die sind ja, ich glaube, die sind inzwischen fast an der Marge dran, die die selbst Ferrari-Konkurrenz macht. Das ist doch, und trotzdem, man weiß, da schlummern solche solche Perlen und trotzdem profitiert die Volkswagen-Aktie davon nicht, obwohl das ja quasi noch Teil des Konzerns ist. ist nach deiner Rhetorik müsst ihr ja auf jetzt Volkswagen-Aktien kaufen, weil eigentlich muss es steigen. Ja, nach deiner aber, Rhetorik. Das, aber die, die, diese Argumentation, die gibt es quasi eigentlich schon seit fünf Jahren. Also das war ja auch schon das Argument vor dem Porsche IPO. Es war klar, Porsche ist eine Megaperle, Profitbringer ohne Ende, kann auch schon Elektromobilität. Und an der Börse wird Porsche gefeiert, aber Volkswagen na, hat davon nicht profitiert.
0: Ja, na, nur da muss ich einhaken. Also ähm, ja, bitte. genau, Porsche äh, steht sehr, sehr gut da. Ähm, aber die, der Anteil, also Sie haben jetzt ein Elektroauto im Portfolio, also die Transformation Richtung Elektromobilität und das ist eben auch die Zukunft der Automobilhersteller. Das sind die Elektroautos. Die Transformation, ja. da steht ja äh, Porsche noch am Anfang. Also äh, die haben ja dann erst einen sehr geringen Anteil an Elektroautos am Gesamtabsatz äh, und damit eben auch äh, ja die Finanzkraft, die kommt eben noch von den äh, performstarken Sportwagen und SUVs. So Und die, äh, wenn wir uns äh, zum Beispiel auch BYD, äh, die Bewertung, Kapitalmarktbewertung anschauen oder auch Tesla anschauen, das sind halt rein, äh, reine Elektroautoanbieter. Also die sind schon in diesem Zukunftsfeld. Und ich glaube, diese, es wird immer stärker, äh, dass eben auch der Kapitalmarkt schaut, okay, äh, wie zukunftsfähig sind diese Automobilhersteller Und das wird eben sehr stark auch daran gemessen, wie hoch ist der Anteil an Elektroautos im Portfolio, aber auch am Absatz.
1: Ja klar, da hast du recht, die Börse handelt die Zukunft, das was passieren wird, beziehungsweise was der, was der Trend ist. Was würdest du denn sagen, wenn wir schon mal so schön bei Aktien sind, wer sind denn die Akteure, die du eine goldene Zukunft voraussagst?
0: Ja, also in den nächsten zwei bis drei Jahren wird sich das... Bild da schon stärker herauskristallisieren, weil im Moment gibt es sehr viele Ankündigungen, was in der Zukunft passiert. Ich frage mich dann manchmal auch, was Kundinnen und Kunden davon halten, weil wenn äh, mir jeden Tag gesagt wird, ja in zwei Jahren haben wir einen äh, technologischen Durchbruch bei der Batterie oder auch irgendwie bei, bei einem Betriebssystem, dann überlege ich mir doch, ja, dann kaufe ich ja heute kein Elektroauto, dann warte ich noch zwei Jahre. Ja, ähm, das stimmt, aber ja. das das wird nämlich dann eben auch äh, an den Märkten dann zu sehen sein. Das ist im Moment noch ein Blick in die Glaskugel, weil wir leben im Moment von Ankündigung. Aber ähm, wenn man sich die aktuellen Zahlen mal anschaut, der Stellantis-Konzern steht sehr gut da. Die haben diesen ganzen... Ja, diese ganzen Kosteneinsparungsprogramme auch sehr radikal in den letzten äh, Monaten und auch im letzten Jahr schon vollzogen. Da, wo Volkswagen jetzt äh, im, im zweiten Halbjahr 2023 äh, vermehrt dran will. Und die haben eine Traumumsatzrendite. Also mit diesen Volumenmarken sind die ja in den gleichen Märkten und Marktsegmenten unterwegs wie der Volkswagen-Konzern. Und die haben eine Umsatzrendite von über 14 Prozent. Das kennen wir eigentlich eher so aus dem Premium-Segment, also von den Premium-Herstellern. Und deswegen, also der Landes steht sehr gut da. Und die, ja, und die haben auch schon beeindruckende, beeindruckende Zahlen bei den Elektroautos.
2: Du sprichst äh, Unsicherheit an. Das ist natürlich mal ein interessanter Fall. Eine große Variable in China ist meiner Ansicht nach die politische Kultur. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel aufgreifen darf, wieso ich das mal ansprechen möchte, ist, in China wurde jetzt der Außenminister ja gewechselt in einer Form, die wahrscheinlich in Europa anders gemacht werden würde. Kann man so sagen. Ich möchte blumig bleiben. Ähm, wie stark ist der Einfluss... Für deutsche Zulieferer, deutsche Autobauer etc. von der chinesischen Politik auf den chinesischen Markt? Schätzt du die große ein, klein ein oder wie wirst du es auch vielleicht ein paar Beispielen vielleicht ein bisschen erklären, wieso das du das so siehst?
0: Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Also der Einfluss der deutschen Autobio-Zulieferer in China?
2: Einfluss der Ch <lacht> Nein, Einfluss der chinesischen Politik. Wie Art und Weise, wie in China Politik gemacht wird, Agenda gemacht wird, ja. Thema DKP, wie stark, der ist super stark, das ist ziemlich sicher. Die Frage ist, äh, wie siehst du ihn auf die Automobilindustrie und die deutschen Autobauer als äh, Akteure dort?
0: Ja, also grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten hat äh, diese wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen chinesischen Unternehmen und den deutschen Automobilherstellern und Zulieferern sehr gut funktioniert. Und die Automobilindustrie ist ja sehr international äh, arbeitsteilig aufgestellt. Und gerade die deutsche Automobilindustrie hat davon sehr profitiert in den letzten Jahrzehnten. Und äh, die, also Automobilindustrie ist eigentlich mit oder wenn nicht die äh, globalisierteste Industrie weltweit. Und diese Verflechtung, gerade mit China als äh, weltgrößter Automobilmarkt, äh, ist dann natürlich enorm. Und diese, ähm, also politische, also natürlich, gerade jetzt bei den Elektroautos, ähm, ist äh, da eine sehr ein Risiko, dass eben politische äh, politisches Kalkül äh, da eben diese Lieferketten auch beeinflusst und damit eben auch dann die äh, deutsche Automobilindustrie beeinflusst. Also das Risiko ähm, ist da. Ähm, ich hatte, ähm, ich glaube, im, im Vorgespräch, also ich hatte äh, irgendwo gelesen in der E-Mail, ähm, dass ihr auch gesagt habt, ja, warum fordern die Automobilhersteller dann vielleicht keine Zölle oder Automobilindustrie keine, genau. keine Zölle? Genau, richtig, Genau, ja. genau. also das wäre das wäre quasi der Tod der deutschen Automobilindustrie, weil es sind ja nicht nur die Autos, die in China verkauft werden und auch hergestellt werden, sondern es sind ja auch diese diese Arbeitsteilung, die eben äh, zwischen China und äh, der deutschen Automobilindustrie äh, dann eben läuft. Also dann ja, das das würde, das wäre quasi, die würden sich selber da äh, wirklich sehr stark äh, schaden und ähm, diese gro also der der chinesische Automobilmarkt ist so, also ist der größte Automobilmarkt der Welt mit äh, über 23 Millionen verkauften Autos im Jahr. Ähm, ja, Europa, je nachdem, äh, ob man EU sagt oder erweitertes Europa, äh, da kommen wir irgendwie auf 13, 14 Millionen Autos. Und auch Nordamerika ist äh, da in dieser, in dieser, ähm, in, auf diesem Niveau. Also es wird sehr schwierig oder es ist schwierig. Also die, die Marktanteile, die in China vielleicht verloren gehen, jetzt mit Blick auf die Elektroautos in anderen Regionen dann eben wieder gut zu machen oder auszubessern. deswegen Also wirtschaftlich ist es eine sehr hohe Abhängigkeit vom Erfolg in China. Und also
2: wird die deutsche Industrie denn doch eher konformer sein und vielleicht nicht alle unterschiedlichen Ansätze kritisieren und kommentieren? Natürlich wahrscheinlich. nicht, das machen sie doch nie.
0: Ja, aber man muss Dinge. auch sagen, genau, also wir schauen immer so auf die Abhängigkeit der deutschen Autobilindustrie in China, aber natürlich ist auch die chinesische Autobilindustrie abhängig von dem Erfolg in Europa. Äh, bei den Fahrzeugen, wir hatten eben darüber gesprochen, aber auch bei den Zulieferteilen. Deswegen, also da ist eine gegenseitige Abhängigkeit da und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da auch mit einer gewissen Sensibilität dann bei diesen politischen äh, Kalkül damit mhm, umgegangen
2: mh. wird. Glaubst du, der Handelskrieg, äh, ich hoffe, er wird kein richtiger, äh, zwischen USA und China also noch weiter äh, auch Einfluss haben wird
0: Der, er hat ja schon Einfluss genau aber die ähm, ja also da ist es jetzt wirklich äh, wichtig dass die äh, politischen Akteure da äh, ja, besonnen agieren weil am, bei diesem Handelskrieg da verlieren äh, quasi dann alle Parteien ähm, genau, also da hoffe ich auf eine ähm, Entschärfung, weil gerade diese, wir haben eben über die Wertschöpfungskette der Batterie gesprochen, also China ist in der Wertschöpfungskette der Batterie dominierend, also wenn man sich anschaut, wo die Anodenkathoden kathoden herkommen, äh, wo die verarbeiteten Rohstoffe herkommen, also da ist China ganz dominierend und ähm, das sollte dann eben nicht als, äh, ja, in einem Handelskrieg da äh, dann eben, ja, quasi als Waffe genutzt werden, das wäre wär wirklich schwierig.
1: Ja, darauf können wir uns sicherlich einigen. Wenn wir jetzt, wir müssen jetzt nochmal einmal durch, durch Rasen, durchs Aktienprogramm, beziehungsweise, weil wir wir, wir reden ja auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf die deutschen Hersteller gucken, Helena, ähm, was würdest du sagen, was ist der aussichtsreichste deutsche Akteur unter den Autobauern? Egal ob Volumenhersteller, Luxus, Oberklasse, wem. Äh, traust du da meistens zu? Du hast eben schon gesagt, so, wenn du das ganze Bild gerade siehst, würdest du sagen, Stellantis, sind, äh, da sieht sehr gut aus.
0: Stellantis sieht, äh, genau, sieht sehr gut aus. Dann auf Einzelherstellersicht, äh, Porsche und Mercedes sind sehr gut unterwegs. Ähm, aber ich mhm. hatte es eben schon angesprochen, also das ist jetzt so der Blick in die nächsten Jahre, aber wenn wir äh, dann perspektivisch langfristig schauen, äh, dann ähm, müssen die natürlich dann auch äh, noch stärker Richtung Elektroautos sich aufstellen, insbesondere Porsche. Also Mercedes hat da ja jetzt schon vorgelegt, aber bei Porsche wie gesagt, Porsche steht noch vor der Transformation und ähm, genau, aber gerade also mit Blick auf 2023, äh, genau, Porsche und Mercedes stehen sehr gut da, das ist die Landeskonzern, genau.
1: Und dann müssen wir natürlich noch, lohnt sich immer ein separater Blick. Haben wir ja auch schon viel gesprochen gerade drüber, aber nochmal so ein abschließendes Urteil oder Einschätzung Tesla. Das <lacht> ist Klassiker. ja klar. Also das ist sozusagen die Aktie, das Unternehmen, fin äh, das alle interessiert, das auch hier in unserem Podcast eines der meist besprochenen ist. Ähm, wie gesagt, das die, Unternehmen ist jetzt irgendwie an der Börse, ich glaube so 850 Milliarden Dollar wert, äh, ist auf dem Weg zum zur billion äh, dollar company ähm, Wie siehst du Tesla? Wie siehst du da die Perspektiven?
0: Genau, also Tesla verfolgt er ja jetzt gerade diese Wachstumsstrategie und möchte eben auch Volumenhersteller für Elektroautos werden. Ist der weltgrößte Automobilhersteller für E-Autos, aber von den Absatzzahlen her natürlich nicht äh, Gesamtabsatzzahlen her nicht vergleichbar mit Volumenherstellern wie Volkswagen. Und ähm, es geht jetzt darum, wie gut können die eigentlich Volumen oder wie gut können die Massenmarkt. Weil die, ähm, wir hatten eben darüber schon gesprochen, also die haben wirklich Probleme im Kundenservice, haben äh, Probleme dann eben auch diese, diese große Anzahl an Kundenprozessen im äh, After-Sales-Bereich ähm, dann auch umzusetzen. Weil wenn ich ein Nischenanbieter bin, äh, dann kann ich die, Kleine, die Autos dann eben äh, ja, im, auf einem kurzen Dienstweg einsammeln und reparieren. Das funktioniert eben bei einer großen Masse auch nicht. Ähm, wenn die äh, Kapazitätserweiterung von ähm, Tesla funktioniert, weil die haben ambitionierte Ziele, die wollen ja 20 Millionen Autos im Jahr verkaufen. Das hat bis jetzt Toyota oder Volkswagen als weltgrößte Autobilkonzerne, äh, die haben das nie erreicht. Die waren bei 12 ungefähr, 12 Millionen im Jahr. Ähm, deswegen also sehr ambitioniert. Und äh, der nächste Schritt ist jetzt für Tesla, und da müssen die jetzt auch mal liefern, ähm, ne, dass sie ihre schon sehr lang angepriesenen Fahrzeuge im Marktsegment um die 30.000 Euro dann eben auch anbieten. Das ist gleiche gleiche Herausforderung wie bei anderen Automobilherstellern wirklich in diesem äh, Massenmarkt unter 30.000 Euro auch Autos dann zu ähm, zu positionieren. Und Tesla ist selbst unter Druck geraten durch BYD, weil BYD eben höhere Wachstumsraten hat, ähm, auch noch die Preise aggressiver gestalten kann. Und ähm, deswegen, Tesla, man sieht es ja an der Umsatzrendite, die waren mal bei 17 Prozent, jetzt sind sie bei 9 Prozent. Deshalb, also sie haben da noch Luft, finanzielle Luft, um äh, weitere Preisreduzierung ähm, durchzuführen. Aber irgendwo, also der größte Konkurrent von Tesla ist im Moment BYD. Und ich äh, gehe davon aus, dass BYD von den Absatzzahlen äh, Tesla dieses Jahr überholen wird.
1: Okay. Das ist ja schon mal ein Statement. Also da, also ich habe jetzt keine
2: Wünsche offen mehr. Achim, wie sieht es bei dir aus? Das Thema ist so spannend, ich könnte da ja Stunden drüber reden. Ja, ja. Aber der Podcast hat natürlich ein Limit. Ja, also ich natürlich auch, aber wir haben jetzt auch schon
1: äh, fast anderthalb Stunden drüber geredet. Nee, aber dann würde ich doch sagen, äh, ist das doch ein schon Punkt, mal... ein klein, habe ich
2: noch. Ja, dann los, komm. Sind wir sind immer alle so ein bisschen, ein bisschen Produktionsschrank im Fokus. Und ich bin der Überzeugung, dass das Auto perspektivisch professioneller betrieben wird und nicht nur produziert wird, wie jetzt die ganze Zeit thematisiert. Glaubst du, dass die Chinesen sind ja deutlich weiter, was die ganzen Provider angeht, Didi als, als Schlagwort. Glaubst du, dass Didi eine Chance hat, auch in Europa erfolgreich zu sein?
0: Also großer äh, Wettbewerber ist ja Uber. Äh, in Deutschland ist das ja ein bisschen, äh, bisschen spezieller, weil das nicht so das Geschäftsmodell umzusetzen ist, wie es äh, zum Beispiel in den USA oder in anderen europäischen Märkten äh, umsetzbar ist. Ähm, das Problem bei, äh, diesen, ähm, ja, bei diesen neuen Geschäftsmodellen Richtung äh, ja, Mobility as a Service oder auch Vehicle as a Service ist, äh, dass sich damit wirklich schwer Geld verdienen lässt, ähm, wenn die Autos im eigenen Stand sind. Also wenn man eine Fahrzeugflotte ähm, aufbaut und die dann eben äh, die, die Nutzung der, der Fahrzeuge dann vermarktet. Wenn man sich nur dazwischen schaltet, so wie Uber und das ganze, äh, das ganze Risiko und die Fahrzeug das Fahrzeughandling dann quasi den, den Privatpersonen in dem Fall dann überlässt, dann funktioniert es ganz gut. Aber sobald die Autos im Bestand sind, wir sehen es bei Carsharing, das, das Konzept fliegt leider noch nicht, weil noch niemand so richtig versucht, also geschafft hat, damit wirklich Geld zu verdienen. Weil das Fahrzeughandling dann doch immer aufwendiger ist äh, als gedacht. Weil am Ende, auch wenn die Automobilhersteller jetzt Richtung Mobilitätsdienstleister gehen, am Ende, wir haben immer noch ein physisches Produkt, das lässt sich nicht komplett dematerialisieren. Ja
1: haben wir das auch noch da hast du das Thema Mobilitätsservice hier noch bevor jetzt Achim noch zur Deutschen Bahn kommt weil das ist <lacht> eines seiner eine anderen äh, große Steckenpferde und das springt jetzt definitiv das den Rahmen äh, würde ich sagen ähm, verabreden wir uns hier quasi sozusagen mit dieser Dreierrunde schon quasi fürs nächste Mal weil das ist natürlich eine der Märkte wo so viel passiert und wo wir im Zweifel in einem Jahr schon wieder völlig andere Vorzeichen sehen und das macht es natürlich auch aus börsianer Sicht so spannend Helena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. war sehr spannend und da haben wir wirklich den großen globalen Ritz durch die Automobilindustrie unternommen.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Schön, super. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, Arim, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf... Jetzt sind wir hier unter uns, zur zweiten Uhr. Ja, wie fandest du sie, die Autopäpstin?
2: Ich muss mir ein bisschen outen. Ich kannte sie ja vorher schon. Ja. Ähm, und ich glaube... Was ich bei ihr schätze, ist die Kombination dieses akademischen Anspruchs. Das merkt man auch beim Ausdrücken, beim Wortwahl. Gleichzeitig merkt man eindeutig jahrelange fundierte Praxiserfahrung. Und diese äh, Symbiose, ich, darum finde ich sehr sympathisch und auch sehr spannend mit jemandem unterhalten, weil es einfach ähm, ein toller Transfer von Wissen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein, äh das ist ja unser Motto hier, du weißt es sicherlich, Edutainment, das ist quasi und da gehört natürlich der Transfer von Wissen ganz zentral dazu und sie hat sich ja tatsächlich auch nicht um konkrete Namen umgedrückt. also wenn wir das mal festhalten, Favoriten würde ich jetzt mal sagen, also BYD, da war sie schon sehr angetan davon, ja. ne? also dass dieser Name fiel ja wirklich ständig, ohne dass ich und immer zu sagen musste, ich bin im Auto gefahren, habe ich gesagt, aber sie kam immer wieder auch auf BYD zurück. Stellantis hatten wir bei Triple E hier auch schon als Triple
2: E die mal. hatten eben sehr viele Hausaufgaben äh, ja. aufgeräumt und jetzt stehen sie ganz gut da.
1: Und das ist schon krass für so einen Volumenhersteller, diese Gewinnmarge. Mit so vielen Ländern, so vielen Marken. Mhm. Ist schon, Mercedes hat sie sich dann eigentlich auch noch entlacken lassen, wobei da war sie ja eher kurzfristig orientiert. Da wird tatsächlich die elektrische Transformation und gerade bei Porsche auch, das ist natürlich wirklich ein Punkt, die haben der Teigler super erfolgreich, aber es ist auch das einzige produkte Produkt. Ne? Und dieser, ich glaube, der Macan ist der nächste. Da warten wir jetzt auch schon eine ganze Weile drauf.
2: Aber aktuell verdienen sie eben mit äh, ja. Premium-Luxury-Segment Verbrenner. Mhm. Umfangreich. Sehr gutes Geld. Wie siehst du eigentlich dieses 20-Millionen-Tesla-Ziel? Äh, ja, du bist ja so ein Tesla ähm, Elon Musk. Ähm, nö, ich bin da. Nö, 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 häufig nö. kommentierende. Ja, das schon. Aber, aber ich äh, bin kein Jünger. Das habe ich nicht sagen wollen. <lacht> äh, aber ähm, ja, du bist das schon ab und zu ein bisschen euphorisch bis äh, fanlastig wirkend. Mindestens eine Art und Weise des Art Artikulierens. Die Aktie habe ich mich übrigens nie rangetraut. Okay, ähm, hätte man vielleicht machen sollen. Aber ja, dann. hätte man machen sollen. Klar. <lacht> klar. Nee, aber zurückzukommen zur Beantwortung. Äh, wir haben aktuell 100 Millionen Fahrzeuge, Pi mal Daumen äh, ist der Weltumsatz. Und das sind natürlich 20 Millionen schon ambitioniert, wie sie die dargestellt hat. Und so Toyota, Tesla äh, nicht äh, ist bei 10 und Toyota will... Ist da und das Überholen, Verdoppeln, das sind dann schon auch, äh, sagen wir mal so, ambitionierte Ziele. Gleichermaßen hat der Herr sich ja einige ambitionierte Ziele gesetzt und einige davon erfüllt. So wo okay. ich es lassen, aber ich bin hart skeptisch, ob das in, also das ist aber ein Ziel für nicht die nächsten zwei Jahre. Also das ist, äh, lass es zehn Jahre sein, weil die Produktion so zu skalieren ist schon eine Challenge, wie Tesla ja auch selber die letzten Jahre erlebt. Erfolgreich gemanagt einiges, aber von 2 Millionen auf 20 ist dann auch mal eine kleine Hausnummer. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, und, und so richtig erklären kann sie, es kann ja eigentlich die wenigsten diesen, diesen gigantischen Börsenwert von von Tesla sowieso irgendwie niemand. Ne? Also das ist, womit rechtfertigst du das? Ich meine, du sagst dann, okay, ja, die haben eine integrierte
2: Batterieproduktion, ja, aber gut, halt BYD auch beispielsweise. Ja, aber sie sind aber auch nicht nur auf die Produktionsschranke limitiert, sie haben auch einen Fokus auf die Operations. Ja. Ähm, äh, da sind sie noch ein bisschen weiter aufgestellt, auch, auch perspektivisch, auch im Software-Segment sind sie weiter, aber mit rein Kurs, Gewinngeschichten und äh, kann man das, glaube ich, nicht alles erklären.
1: Nee, das stimmt genauso wenig, wie man erklären kann, äh, warum Volkswagen eben äh, weiß ich nicht, wirklich ein Bruch, Bruch, Bruchteil. Also ich glaube, Tesla ist 13 Mal so wertvoll also, wie Volkswagen an der also Börse. Also wenn man
2: so VW-Kurs nimmt, eigentlich wäre es fast cleverer, den ganzen Immobilienbestand zu verkaufen, weil es mehr wert ist als der Aktienkurs.
1: Ja, also schon die Töchter sind alle viel mehr ja, wert. Ne? Also was ich, was wird Lamborghini an der Börse wert sein? Dann 30, 40 Milliarden. Äh, wie gesagt, VW ist es als Gesamtkonzern, und da sind ja noch ein paar andere Marken mit drunter, 66 Milliarden. Also das ist, also das ist, äh, Volkswagen bleibt ein Phänomen und wird uns weiter begleiten, ohne dass wir es natürlich bäschen, sondern wir werden es kritisch begleiten. Und dafür sind wir hier auch ja bekannt bei Alles auf Aktien. Vielen Dank auf jeden Fall auch
2: an dich, Achim, natürlich. Ne, dass du. Aber das ein Punkt, der ich noch richtig spannend fand, ist die Zuliefererentwicklung, dass sie eben vor allem gesagt, die Batteriehersteller ähm, ein Riesenhausmann sein werden. Ne? Das ist immer eine für mich oder mir war es vorher schon klar, aber wahrscheinlich für viele Zuhörer nochmal spannende Lessons lernen ja, äh, Aufgrund des großen Marktanteils oder der Umsatzanteils bei einem Fahrzeug wird eben dieser Bauteil, der so viele Prozente ist, automatisch eine massive, relevante Rolle spielen. Was man ja auch merkt gerade wieder, alle äh, sich da drauf platzieren und auch engagiert sind.
1: Ja, ja, diese Idee zu sagen, die Zuliefer gehören zu den Verlierern der Transformation, davon muss man sich, glaube ich, tatsächlich lösen. Weil inzwischen ist relativ klar sichtbar, wer, äh, wer wird Teil dieser neuen Zukunft sein und wer nicht. Und äh, dann, das Problem haben wir natürlich immer, dass hier bei Alles auf Aktien sind halt viele nicht börsennotiert Das sind wirklich ja. so viele Akteure. Von den Deutschen jetzt. Ja, von den Deutschen auf jeden
2: Fall. Aber die Zulieferer mit zukunftsorientierten Themen, Elektro, Software etc., die stehen gut da. Und und wieso jetzt viele Second Tiers in Deutschland pleite gegangen sind, ist sind natürlich aber jetzt nicht automobilspezifische Aspekte nur, sondern auch ein bisschen Energie etc., dass sie nicht hatchen konnten, die kleinen. Und die Großen haben dann einfach Produktion verlagert und darum stehen die Zulieferer, muss man ein bisschen differenzieren. Zum Teil sehr gut da, zum Teil nicht gut da und es hat eben andere Gründe. Und ja, wie ich sie dargestellt hat, ich, ich glaube, sollte man ein Auge drauflegen.
1: Ja, und das werden wir tun. Und äh, damit ihr, wenn wir ein Auge drauflegen, weiterhin auf all diese Themen dabei seid, kann es für euch nur heißen, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen und zuzuhören. Ja, und alles auf Aktien hört ihr dann ab Montag wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.